0: Olá, pessoal, não se espantem, eu não sou Juca Kifuri, eu sou José Trajano. O nosso querido Juca está recolhido ao departamento médico, nada demais, está fazendo alguns exames e tal, então não pode marcar os exames exatamente para essa hora do programa, eu não tinha como fazer o programa e os exames ao mesmo tempo. Mas nós estamos aqui com um grande reforço, nossa, que eu não via há muito tempo, há muito tempo não fazia programa com ela, a nossa querida Midi Lacombe, e o casão o nosso caso é grande, evidentemente, está aqui. Além de eu ter um livro, eu, eu, eu tenho um livro para dar para o de, de Natal que eu espero que ele não tenha. Eu comprei da esperança que ele não tenha. Depois o programa eu te, eu te falo, tem tudo a ver com você. Vai municiar o casão que ele tem gravado vídeos muito legais mostrando capa de LP. Né? Ele faz de casa. E são LPs históricos, de todas, toda, a, toda a ordem. Tem música popular brasileira, não é só de rock, não. Ele é roqueiro, mas não é só de rock, não. E esse livro são 60 LPs, fala de 60 LPs, da música pop internacional. 60 anos. 60 anos. Preciso 60... dar uma olhada, porque eu tenho uns livros
1: aqui, eu tenho mil e um discos que você tem que ter antes de morrer. Eu tenho isso
0: daí. Não, mas esse, esse eu conheço também, é muito também. bem. Gente,
1: então, o então programa os discos que eu mostro nos os discos que eu mostro nos vídeos são, é da minha coleção. Eu tive a ideia é, de mostrar a minha coleção de discos, entendeu?
0: Não, e pena, e pena, que eu até falei com o casão, porque você não fala mais? Ele falou: não, porque tem que ser curtinho. Tem que ser curtinho, é um ele, 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 ele brifa um pouquinho, mostra a capa, conta um pouco a história, quem ainda gravou e tal. Mas o ideal é que ele pudesse falar mais, né, da ficha técnica essa coisa, toda. Mas é bem legal. Vocês podem encontrar aí nas redes sociais. Hoje é o cartão vermelho no 78, hein? 78. Estamos ficando velhos aqui nesse programa. Mas o programa de hoje tem uma característica diferente. Não só porque o Juca não está, nossa querida Miri, nós estamos recebendo a Miri. Porque antecede, daqui a pouco, tem Brasil Argentina, né? e Argentina. E outros jogos também das eliminatórias. E, na verdade, o programa hoje é quase que um abre-jogo um aperitivo para o Brasil e a Argentina. Nós temos muito para falar de Brasil e Argentina. E tem outros jogos muito legais. Por exemplo, se o Uruguai ganhar da Bolívia, tem tudo para ganhar da Bolívia, que a Bolívia está lá no fundo do poço, apesar de ter ganho do Peru na última rodada, e dependendo do resultado do Brasil, da Argentina, do Brasil, não o Brasil, mesmo que vença, não vai, não vai ficar lá em cima. O Uruguai pode atingir a liderança. E tem uma característica interessante desse jogo de hoje, que é a despedida do Fernando Diniz, das à frente da seleção, nas eliminatórias. Porque a, a próxima rodada, vejam vocês, é só em setembro do ano que vem. Aí, ao que, tu, ao que tudo indica, o nosso queridíssimo Ancelotti já teria deixado o Real Madrid para assumir a seleção. Vamos ver o que vai acontecer, mesmo ou não. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver aqui. A, a... Deixa eu ver uma coisa aqui. Do entre Brasil, eu estou vendo o roteiro, que é feito pelo Rubens. Juelo de Brasil e Argentina. Já falei. Eleições do Corinthians. E as polêmicas do candidato Augusto Melo. Vou colocar a Miri para falar disso, que ela escreveu sobre isso. Série B. Série B tá... Olha, a Série B não está fácil, não. Porque a Série B tem seis times lutando por duas vagas. Está subindo. Cris e uma. E Vitória já subiram. Vitória, como já é campeão. E lá embaixo, a situação... Estamos também na Série A. então Trelele danado lá embaixo. Sampaio Corrêa venceu ontem e se livrou um pouquinho, mas não quer dizer nada. Mas aí tem uma pergunta que o Juca tinha colocado aqui, que eu já vou colocar no início do programa, e usar Casa Grande e Mini, vocês em casa, né? né Para participar. Se você tivesse chance de ir ao Maracanã hoje, seria uma é boa, né? Não está tão calor assim, Maraca e tal. O que, que você gostaria? O que, que você apreciaria ver? Você ia lá para quê? Para ver a seleção do Fernando Diniz, a nova seleção brasileira, ou para se despedir do Messi em campos, em terras brasileiras? Porque certamente o Messi não vai jogar mais aqui no Maracanã. Está jogando nos Estados Unidos, a seleção argentina não tem nada programado tão cedo para jogar aqui. Eu vou passar essa bola logo para nossa Casa Grande, para a nossa convidada de hoje, para a Mili. Mili, se você fosse para o Maracanã hoje, você prestaria mais atenção em quê? No Messi ou na seleção brasileira do Diniz?
2: Ah, eu iria para ver o Messi. Para dizer, eu vi o Messi no Maracanã. Eu estava lá, vi o Messi no Maracanã. Eu vi o Messi uma vez em campo. Eu estava em Wembley, numa final de Champions, Barcelona e United. E foi a primeira vez que eu vi ele de estilão. Assim. E ele tava aí, né? era um jovem Messi ainda. E foi realmente muito impactante, assim, ver que ele não para taticamente. Porque, assim, gente, é uma coisa ver o jogo pela TV, e é uma outra experiência você ver num campo. Né? É um outro jogo, é uma outra dinâmica, são outras forças que estão ali. Você vê taticamente os times naquele tabuleiro, né? Quem corre, quem se esconde da bola, quem, né? A gente consegue perceber essas coisas. O Messi correu o jogo inteiro. Marcou. Há o jogo quanto inteiro. tempo
0: foi isso, Mili? Há quanto tempo foi isso?
2: Quando foi essa final, gente? Eu acho que foi 2006 ou 2007.
0: Então, faz que ele estava mais novinho, ele estava em plena forma.
2: Em plena forma, em plena forma, em plena forma. A, 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 taticamente foi, para mim, uma, um assombro ver o que ele fazia. Porque a gente sabe que ele pela televisão você vê tecnicamente o que o jogador faz. No campo, você vê taticamente. E ele e vê também estrategicamente como ele muda a, a maneira de correr... Conforme o ritmo de. Assim, eu achei um negócio impressionante. Saí de lá muito, muito feliz de ter podido ver. Então, hoje, se me fosse dada a chance de ir ao Maracanã, eu iria ver o Messi <risos> e mais do que qualquer outra coisa.
0: Agora, vejam você, você falou, ver no campo e ver na televisão. E o sujeito que já viu dentro de campo, não o Messi, <risos> mas, já, mas já se encontrou com vários ícones, com vários gêneros do futebol, caso é o nosso casão e aí, Cazão, você prefira... e você já fez jogo do, do Messi como comentarista?
1: Muito, Messi. Né? Né? Inclusive duas, no Maracanã. Final... Né? Sim, fiz duas finais de Copa, né? A Copa de 14 e a Copa de 22, eu tava no estádio, né? 22, eu tava no na Copa América pulou, também, né? Pelo e pela Folha. Na Copa América não tinha público, não tinha nada, não podia ir no, no, no estádio, você não lembra? Ah, é, a final não tinha da Copa público. América com a zero, 0 não tinha nada. É, eu fiz a final de 2014 a final de 22, mas vi vários jogos. Eu vi uma, uma partida, se eu não me engano, ou Miami ou New Jersey, foi 4x3 para a Argentina e ele fez 4 gols. 4, Brasil e Argentina, 4x3, 4 gols no S. Tava eu, o Galvão lá e o Arnaldo. Vi lá de pertinho, falei, meu, era, aquela partida foi incrível. Mas na realidade, Trajano, tinha que ter uma terceira opção aí, porque essa terceira opção... Que eu, iria, que eu iria ver no Maracanã. Eu iria ver no Maracanã o primeiro gol do Hendrick na seleção, brasileira, na seleção brasileira contra a Argentina no Maracanã, porque foi o primeiro gol do Pelé em 57, se eu não me engano, não foi a estreia, o primeiro gol do Pelé com a camisa da seleção foi no Maracanã contra a Argentina. Então, se a gente está é com empolgação, sem comparar, eu não estou comparando o Hendrick com o Pelé, Uhum. Não estou comparando o Hendrick com o Pelé. Eu estou falando que a, assim, a expectativa que nós temos nesse garoto e o que ele está mostrando no Palmeiras, né? Cara, a foto que colocaram dele chegando na Granja Comari com a comparação do Pelé chegando pela primeira vez na seleção, aquela carinha de moleque, aquela coisa muito parecida, eu iria ao Maracanã para ver o primeiro gol do Hendrick com a camisa da seleção da, brasileira na contra a Argentina. Mas dessas duas opções aí, porra, eu ia ver o Messi, né? Cara, sem
0: dúvida. Esse jogo que você está falando do Pelé, ele entrou no segundo tempo no lugar do Del Vecchio, que era do Santos. Sim. E ele não tinha 17 anos ainda, tinha 16 e alguns meses. Bra... Era a Copa Roca. O Brasil perdeu de 2 a 1, um, mas ele fez o gol. A, a Copa Roca, antigamente, antes de Copa América, era assim. Copa Roca, Brasil e Argentina. O jogo no Brasil. Eram dois jogos. Copa Orrilles, Brasil e Paraguai. Copa, não sei o quê. Copa era um confronto entre as seleções. Eu, por exemplo, a primeira viagem que eu fiz internacional, pelo Jornal do Brasil, foi Copa é, Rio Branco, no Uruguai. Brasil e Uruguai. Fomos para lá. Chegou lá, primeiro jogo foi empate, segundo jogo foi empate, aí teve o terceiro jogo. Fui ficando no Uruguai, estava gostando de ficar no Uruguai e tal. Nunca tinha viajado, eu tinha menos de 20 anos e tal. Chefe da delegação era Castor de Andrade, veja você. Né? Aí, foi, aí o Uruguai venceu é, foi a primeira vez que eu encontrei-me com primeira e única, tive o prazer de tomar um cunhaque com o nosso ex-presidente João Goulart no hotel, entre um jogo e outro foi muito emocionante para mim mas o Hendrik, eu vi que você escreveu sobre ele, né Casal? dizendo que ele devia ser escalado de cara Sim. no lugar Sim. do Gabriel Jesus
1: é, porque assim eu acho que a seleção, essa seleção brasileira está né, meio que perdida. É início de trabalho, é um esquema que o Diniz é, tem, que é agradável de ver, mas precisa treinar todo dia, você precisa de tempo. É, no clube ele consegue fazer, conseguiu fazer muito bem no Fluminense. Na seleção, encontrando de vez em quando três dias para treinar, eu acho muito complicado. O Brasil vem de duas derrotas. Você vai jogar contra a Argentina no Maracanã. Na minha visão, você tem que criar um fato novo você tem que criar alguma coisa diferente. E essa coisa diferente é o Hendrick como titular com a camisa 9. O Gabriel Jesus pode entrar, pode jogar bem, pode fazer gols, a seleção pode vencer, mas não é um fato novo. Concorda? Não é um fato novo. Um fato novo seria você colocar o, o, o Hendrick de centroavante. É isso que eu estava na expectativa, é isso que eu, queria, que, que eu queria ver e é isso que eu faria. Criar esse fato novo. Porque... Os jogadores da Argentina, nem a gente conhece totalmente o potencial do Hendrick. Ele começou a jogar agora, nós vimos um pouquinho do que ele pode fazer. Nós não conseguimos ver, nós não vimos nem um terço do que ele pode fazer. Né? Então, pensa os jogadores da Argentina. Entra o Hendrick, com 17 anos, camisa 9 da seleção brasileira. Meu, a zaga da Argentina não sabe se ele domina, se ele coga, se ele é veloz, o que ele vai fazer, porque é uma novidade para o mundo, o Hendrick. É uma novidade para o mundo. E aquelas. Ah, eu fico pensando o Otamendi, o Entre com a bola partindo para cima do Otamendi, o que, que o Otamendi ia fazer? Quer dizer, o que ele ia fazer eu sei, né? Mas. É, seria. O Entre ia, ia
0: apanhar muito, porque o Otamendi baixa a lenha, né, cara
1: Então, então só que é o seguinte: ele baixa a lenha, o Entre que é menor, se cabo o jogo, vai para delegacia e faz um BO de agressão a menor. É, é que o Enrique é menor de idade. Se ele der cotovelada ah, sem amiga. bola, se fizer essas coisas, você pode ir delegacia. Na bola,
0: tudo bem. Na bola, tudo bem. Sem bola é agressão. Mi, a Mi, você concorda com o casão, Miri? Você colocaria o Entre logo de cara como novidade? Assim,
2: colocaria. Colocaria muito por esse fator surpresa. Assim, a gente né? Acho que a gente, assim. A, eu, a, eu, a Argentina é muito favorita, né, gente? Eu acho que a Argentina tá. É muito favorita para o jogo sim. de hoje. Está é numa fase moralmente superior, tecnicamente superior, eticamente superior. Coloca o que você quiser. Acho que e tem o Messi, Historicamente, né? então, já seria, historicamente a, a história recente
1: é superior.
2: Historicamente superior. Então, eu acho que sim. Eu acho que a Argentina é muito favorita para o jogo de hoje. É um clássico, né? Então, apontar favoritismo é sempre um risco, é um clássico fora da Argentina, embora né, a torcida do Maracanã não seja exatamente assim um ponto, pode ser um ponto negativo também, vai depender de como o Brasil jogue. Né? Mas eu colocaria sim, o Hendrick hoje, começando o jogo, não, não teria colocado, claro, se tivesse condições. Mas já que houve um problema, por que o Gabriel não o Hendrick? Não iria assim com ele.
0: Vamos falar do, da rodada? O, 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 o Rubens, a gente pode colocar é, na tela para a gente falar dos do outros jogos? Vamos lá. Que nós temos daqui, o jogo mais daqui a pouco é Paraguai e Colômbia. Paraguai e Colômbia é às 8 da noite. Depois nós então, se temos. O Paraguai olha lá, ganhar,
1: olha lá, se o Paraguai ganhar e o Brasil perder, o Paraguai passa o Brasil. E se tiver um vencedor entre Chile e Equador, quem ganhar, passa o Brasil
0: também. Se o Brasil perder. É verdade. Olha aqui, ó. Argentina tá com 12, Uruguai 10, Colômbia 9, Venezuela 8, Brasil 7. Aí vem o que você falou aí. Equador 5, Paraguai 5, Chile 5. Até o Chile pode passar o Brasil. Então, é? joga
1: Chile e Equador. Mas joga o Chile e Equador. Então, só ele um pode passar o Brasil.
0: Passa. É, é quem vencer desse jogo e o Brasil se der mal. Aqui, ó. Paraguai e Colômbia, 8 da noite. Equador e Chile, 8 e meia. Uruguai, Bolívia, Uruguai pode ser líder, né? Jogando o com o centenário, e Peru e Venezuela. Às 11 da noite, hein? Esse jogo é, é duro ver, esse jogo às 11 da noite, hein? É, então, é o, eu, eu 11 te... da noite para ninguém ver, tá É pra ninguém ver, né? <risos> jogo, <risos> é Peru e Venezuela, parei, parei, aí não. Vamos em frente. Esse, algum jogo, alguma partida dessa desperta interesse em vocês, ou é só Brasil e Argentina, o resto se dane? Hein, amiga?
2: Não, eu, eu tô gostando de ver o Uruguai, gente. Eu acho que o Uruguai é a sensação dessas eliminatórias, né? Então, essa eliminató essas eliminatórias, elas são bizarras. Porque jogou é em setembro, né? Então, não, não dá muito tempo de você se apegar. Tem, sabe, a gente vai parar de ver agora e vai, daqui a um ano a gente vai ver de novo. É verdade. Um ano. É muito, não, é muito tempo. É bizarro isso. Mas, até aqui, o time que eu mais gostei de ver em campo então, foi o Uruguai, do Bielsa.
1: Então, o Mili, olha só. Se o, Brasil, se o Brasil perder a partida, Paraguai ganhar, tiver um vencedor entre Equador e Chile, o Brasil vai para sétimo. Sétimo lugar é situação de é, repescagem. 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 E aí nós vamos ficar numa situação de repescagem por um ano, porque só vai ter eliminatória em setembro. Então, vai ser, nós vamos ficar um ano batendo cabeça, imaginando o que, que a gente pode fazer em setembro do ano que vem. Tudo bem, aquele papo, né? Pô, mas tem muito jogo por aí. É a mesma conversa de time grande quando tá na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ah, não, pô, tem muito jogo por aí, tem muito jogo pra frente. Aí quando abre o olho, já tá ali na zona de rebaixamento e faltam três, quatro rodadas. Então eu fico preocupado, sim, se o Brasil for pra sétimo lugar e, a, 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 e só for em setembro os jogos das eliminatórias. Eu fico com uma pulga atrás da orelha. Eu não relaxo,
0: não. Não, mas que é, que é, entre nós, que é estranho para Juju só voltar em setembro do ano que vem, é. Né? aí é um negócio de louco, mas tudo bem, vamos, é o que tem, vamos em frente. Vamos mudar o assunto agora?
2: Sabe o que eu acho? Eu, é, é que eu, eu, eu concordo, mas eu também tenho um ponto em que eu discordo do casal. pelo bem, vai ser horrível ficar em sétimo né? e, e ficar dormindo um ano nessa posição. Mas a gente, eu acho que talvez a gente encare essas eliminatórias longas, né, às vezes tediosas, de um jeito que a gente podia mudar uma chave, assim, é a preparação de um time. Eliminatória é isso, né? Dificilmente o Brasil vai ficar fora. Existe o risco E aí mudaria de, e
0: mudaria de técnico também, né? Mudaria de técnico, começaria então, do zero, outro então,
2: é, Começaria do zero um outro esquema, né, gente? Um outro esquema. Eu acho que a gente não encara como vamos preparar o time, a gente encara como que, temos que estar em primeiro. Temos... E o, 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 o Tite foi perfeito nesse quesito. Ele fez eliminatórias assim, tocáveis. E aí deu no que deu. Então, eu acho que talvez não existe na gente, culturalmente a ideia de que estamos preparando um time. Talvez mudem algumas coisas, talvez a gente perca mesmo. E dormir em sétimo não vai ser legal. Há um ano, hibernação não vai ser legal, mas talvez tenha outra coisa acontecendo, sabe? E não, assim, eu gostaria que tivesse, mas não tem, né, gente? Porque aí é isso, vai mudar de técnico, muda o esquema, então, é, acho, acho que dificilmente fica fora da Copa, mas acho que a responsabilidade tem que ser colocada na CBF, que fez, está fazendo né, há décadas uma confusão. Eu estou dizendo que é o seguinte, é um projeto de fracasso muito bem construído essa seleção brasileira então eu falar só uma coisinha.
0: Não, porque é o Diniz. Só, Tem caso. O Diniz fala que resultado não interessa. Então, mas, então vou falar uma coisa. Para mim, o resultado a... interessa, sim.
1: Claro. Seleção brasileira, principalmente. Eu concordo com a Mili, que a responsabilidade maior é da CBF. Mas, com a bola rolando, não é da CBF. É o treinador que convoca, o treinador que escala, o treinador que treina. E os jogadores que jogam. Então, com a bola rolando a responsabilidade é de quem treina, de quem escala e de quem joga. Não, não é tudo, não é 100% a, a responsabilidade da CBF. É no, no 80% a responsabilidade da CBF de tudo de errado que está acontecendo no futebol brasileiro. Mas 20%, 20% é do treinador que convoca, que escala e dos jogadores que jogam. Porque o, o Diniz, nesses jogos aí, da Venezuela para cá, ele não foi bem ele não foi bem. É, isso aí acontece. O joga, o, tem jogador que joga mal e tem treinador que não vai bem em jogos também. Tá mexendo mal, a, escalando, fazendo umas escolhas meio é, estranhas. Por exemplo, o Emerson Royal. O Emerson Royal foi péssimo contra o Colombo. Gente, foi péssimo. Ele não ganhou uma jogada. O Luiz Dias ganhou todas as jogadas o jogo todo acabou fazendo dois gols. E ele tá escalado hoje como titular. É Emerson Royal. Né? Porque a não chão, é, ninguém mas... com o lugar dele Não convocou outro lateral direito Não, convocou, não. O não, não mas viu empurra, empurra o Marquinhos para lá E coloca o Nino de zagueiro O Marquinhos joga em todas as posições Inclusive de volante Você coloca o Marquinhos lá e põe o Nino com o Gabriel Magalhães Você faz uma zaga mais alta Inclusive, uma zaga bem mais alta Inclusive E você tira o Emerson Royal. Sabe por quê? Vai jogar no Maracanã A torcida vai, inicialmente, claro Torcer para o Brasil, mas vai com o pé atrás ela vai com o pé atrás. Se a bola for pro Emerson Royal e ele dominar mal a primeira, a, o, Ita, o atacante pegar, o Di Maria pegar a bola e partir para cima e driblar o Emerson Royal, a torcida vai começar a vaiar o Emerson Royal. E isso vai influenciar negativamente o time. O time. Porque começa a vaiar um jogador começa a vaiar tudo se a coisa não der certo. Eu acho que sem o Emerson Royal em campo, a torcida ia, ia ter mais paciência. Vai ter mais paciência com erros. Né? Essa é a minha visão. E só que tem um detalhe. Em março, em março o Brasil vai jogar com a Inglaterra o England, e vai jogar com a Espanha, eu acho que em Madrid, dois amistosos. Inglaterra e o Emble. Era aquilo que a gente sempre reclamou. Pô, o Brasil não joga contra seleções europeias, né? Só fica jogando aqui, 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 aqui. Pô, sempre o mesmo, sempre o mesmo adversário. Por isso que a gente ganha. Por isso que é, é, é uma enganação. Parece que a seleção é boa, mas ganha toda hora os mesmos. Agora nós não estamos ganhando nem dos mesmos, né? Nem dos mesmos. Olha, e o Brasil vai cair na jamais nossa cara...
0: perdeu um jogo aqui de eliminatórias no Brasil. Então, exatamente. O Brasil dois jogos Aí... seguidos perdendo, também é novidade. Uma feira de novidade oh, com Cajano, nós vamos lá para a
1: Inglaterra e para a Espanha jogar em março. É. Se, se perder hoje, em sétimo lugar do, da, das eliminatórias, com três derrotas consecutivas, um empate com a Venezuela, é, atrás da Venezuela na tabela, na zona de repescagem. Né? 60 anos, depois de 60 anos, o Brasil vai estar, vai ficar, vai terminar o ano com mais derrotas do que vitória. Cara, nós vamos chegar assim, né? O Brasil vai descer no, do avião lá em Noembry, assim, né? andando pelos cantinhos. E não é, não é Brasil. O Brasil não é isso. O Brasil desce com o peito aberto. Sempre desceu com o peito aberto. Para jogar contra qualquer um. Vai ser uma novidade para nós chegarmos da Europa, cara. Assim, um time uma historinha recente e péssima, né? Mas ser é uma
0: novidade se acontecer isso. Seja, vocês viram aquele vídeo da, dos torcedores do Tottenham no metrô, fazendo uma música pro Emerson Royal? Que fala nós temos um jogador que não ataca nem defende, esse aí é o Emerson Royal que ele, olha o prestígio do cara, né? Aliás, tem nome de pudim, né? nome de gelatina, Royal, né? Vamos ver, coitado. Vamos, olha, Tomara que não aconteça isso, porque três derrotas seguidas, pega muito mal. O, o, o Casa Grande está tá fazendo um. Hein, ele está projetando né? três derrotas, mais um empate contra a Venezuela. Vamos ficar na repescagem, chega na Europa. Tu, aí todo mundo disfarçado, a seleção com. Né, com Todo mundo
1: Com vergonha, pô, é, com, com vergonha, porque Por é, espero que não aconteça isso, espero que o Brasil ganhe da, da Argentina e termine o ano empatado, né, com quatro derrotas, quatro vitórias e beleza, numa classificação bacana e acabe o ano tranquilo, porque se perder, realmente é isso que eu tô falando, Trajão. Todos os recordes negativos estão sendo, sendo batidos em três meses.
2: Então, mas eu queria Vou dar um contexto da... para essa história. Está certo o tá, que o casal está falando, mas eu queria só contextualizar da seguinte forma. Se tivessem dito assim: olha, vai, vem aí o Fernando Diniz, porque a gente quer mudar a forma do Brasil jogar. A gente quer voltar a ser um futebol mais alegre. O Fernando está fazendo um trabalho reconhecidamente diferente. diferente a gente quer experimentar e é, é, diferente, exato. Ele é contra-hegemônico, ele tem uma proposta contra-hegemônica que a gente quer absorver aqui na CBF. Queremos fazer um trabalho com ele. Vai ficar um ciclo, no mínimo. Vai haver derrotas, porque a gente está montando esse time, vai haver vitórias. Sei que o Casal tem uma teoria que é certa também: que o Fernando precisa de tempo para treinar. E com o jogador da seleção, não tem tanto tempo assim. Talvez mais de um ciclo ele precisasse. Isso não foi dito. Foi dito o seguinte: foi dito mais ou menos, né? Vem aí o Angelote. Ninguém disse claramente, mas vem. Eu ainda desconfio, tá? Mas estão dizendo que vem. Enquanto não vem, vamos tentar essa coisa diferente aqui? Não funciona. Não funciona. É por isso que eu falo que é um projeto de fracasso. E não é só de agora. É um projeto de fracasso de antes. O Mano não tem culpa, o Tite não tem culpa, o Dunga não tem culpa. Quer dizer, todo mundo tem sua parcela de culpa. Mas a grande responsabilidade é da CBF. A seleção está afastada da população. A seleção não tem jogadores que jogam aqui. Ela deveria ter, para tentar reaproximar. A seleção é uma marra. Da onde, ela, da onde essa marra? Faz 21 anos que a gente não ganha nada. Da onde vem essa marra? A camisa está arruinada. Vamos recuperar? Pode ser. Mas foi arruinada. Né? É, um golpe de Estado foi dado com essa vestimenta. Né? É, um outro, uma, outra tentativa de golpe de Estado usou a mesma vestimenta. E o fascismo se vestiu assim no Brasil durante esses anos. Então, assim, tem muitos problemas que ninguém parece que está vendo. A CBF não gosta de futebol, ela gosta do negócio futebol. É diferente, né? Então, a gente. Aí o Diniz entra lá, não consegue fazer. Não sei, gente, a gente pode até ganhar hoje, né? Pode ser que aconteça. Eu não apostaria nisso. Mas aí todo mundo. Ah, não está dando. Mas não está dando certo há muito tempo. Não está dando certo há muito tempo. O projeto Ô, de. Gente, vamos, tá vamos fazer o contrário.
0: Vamos fazer o contrário. Se, em cima do comportamento da torcida hoje, né, lá no Maracanã, ingresso esgotado: Brasil vence e vence jogando bem, domina a Argentina. Termina como essa história agora, no ano, em relação ao comportamento da torcida e a maneira de enxergar a seleção?
2: Para mim ou para o público?
0: Não, o que, que você acha que vai acontecer? No, a mídia, ah, que... a imprensa. E a torcida olhando a seleção, ganhou da Argentina, campeão do mundo, ganhou bem e tal.
2: Sim. Eu acho que vai acontecer o que tem acontecido no noticiário de uma maneira geral. A gente só está vendo polarizadamente. A gente não vê mais nuances. Então, quando perde, não é tudo horroroso. E quando ganha, não está tudo perfeito. Então, a depender de como ganhar, vamos, vamos supor que ganhe jogando muito bem. Coloca a Argentina Isso. na roda, Diniz lá, ah, aquele drible coletivo. Não vai querer dizer muita coisa. Porque o Diniz vai fazer dois amistosos e vai sair, e vem um outro cara que é autoral também. Esse trabalho não vai ser mantido. Então, por que estamos fazendo isso? Não há o único que vai ganhar se acontecer isso que a gente essa essa hipoteticamente falando é o Diniz. Porque ele sai com o dever cumprido. Está aqui, meu trabalho, mostrei, está certo, pode dar certo, né? É isso. Acho que o Brasil a seleção não ganha. Mas o comportamento que é ou muito uma coisa, ou muito, né, de extremos, vai ser assim, nossa, essa seleção é perfeita, o tem que ficar para sempre, isso aqui é muito bom, acho que é isso.
0: Exatamente. Casagrande concorda Exatamente. com isso? Hein? Não, concordo, Ivo, só
1: que eu tenho, eu tenho um detalhe, por exemplo, da identificação com o torcedor, né, Emílio? Eu, eu concordo com você, porque eu também já falo isso há muito tempo, escrevo isso há muito tempo, que a seleção brasileira já faz muitos anos... Que não se identifica com o torcedor. A presença do Hendrick seria, além de uma novidade em campo, um fato novo, seria a aproximação com o torcedor. Então, é, nessa escalação com o Gabriel Jesus, ela deixa a torcida já, é, já entra com menos paciência, sabe? Menos paciência, um pouco já irritada, porque vai ver os mesmos caras de sempre. E a torcida brasileira está com necessidade de ver alguém daqui, algum jogador daqui importante jogando, sabe? O Hendrick, o Paulinho, sabe? Jogadores que poderiam entrar na partida. O Paulinho é, é artilheiro do Campeonato Brasileiro, ganhou medalha olímpica com a seleção brasileira e jogou na Europa, no, no Bayer Leverkusen. Tem experiência, apesar de ser jovem, para ser titular da seleção brasileira num momento desse. Mas não. É, é, coloc... Ele passou, o Diniz escolheu o mesmo cara que todo mundo escolhe e que ainda não funcionou na frente desses, desses dois que estão cheio de vontade, né? cheio de tesão para jogar na seleção brasileira, e o torcedor louco, louco, sedento para ver gente que tem identificação com ele em campo. Uma gente docação. que joga aqui. Uma...
0: É. Mas aí não são apenas 20% de responsabilidade do técnico, pelo é que você está falando. Aumenta. Já que ele está escalando, ah, não. que ele não devia escalar
1: então, 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 eu falo. Era, era, era bola rolando, bola rolando. Escalou, foi o jogador jogou mal. Isso aí é 20%. Agora nós entramos na conversa da identificação do torcedor. Então, eu acho que aumenta a, responsa, a responsabilidade, oh. porque o Diniz levou dois caras para a seleção que poderiam fazer esse papel de dar identificação, chamar o torcedor para ficar mais próximo da seleção brasileira. Ele trouxe, está lá, Hendrick e Paulinho, um artilheiro do campeonato, outra sensação do futebol brasileiro e do mundo nesse momento. Né? O Henrique, todo mundo com a maior expectativa com o Henrique. Então Então, é, a possibilidade de você é, é, aproximar a torcida brasileira da seleção, e entrar no Maracanã com ela mais paciente, mais feliz, pô, vai jogar o Hendrick, pô, vai ter o Paulinho, o Henrique, sabe? Entra com uma animação. Não, a torcedor vai entrar e vai olhar as caras assim, pô, caramba, Gabriel Jesus, Marquinhos, né? pô, ali, pô, Emerson Royal, sabe? Vai, vai entrar, assim, pronta para vaiar se caso errar rápido. Em 10 minutos, muitos erros, vai vaiar, na minha opinião. Vai vaiar, na minha opinião. Sabe? Vai chamar a Hendrick. Se o Gabriel Jesus não dominar duas bolas, vai, o Baracanã vai começar a chamar a Hendrick bem forte chamar muito forte o Hendrick e começa a atrapalhar o desempenho dos jogadores, porque eles vão ficar tensos. Vaias no, no, vai no Emerson Royal, por exemplo, caso aconteça, logo, logo no início. É, chamada do Hendrick, se o Gabriel Jesus não estiver jogando bem no Maracanã, isso vai atrapalhar, vai deixar os jogadores mais tensos. E isso poderia ser evitado, não colocando o Emerson Royal para jogar, colocando o Hendrick e o Paulinho, talvez, ou os dois, de uma vez, para jogar essa partida.
0: Olha, é tão simples isso aí de enxergar. É brincadeira. Agora que nós estamos travando essa conversa aqui, nós estamos falando da verdade que devia ser feita por eles. Né? Em relação ao comportamento da torcida, a escalação dos jogadores novidades, é o Andy. Podia botar até o André do Fluminense ali também. Não, com... O André vai jogar, o André vai jogar, né? O André, o André vai André jogar. Tá, é. o, André não... é, o André não pode sair, pô. O André jogou pra cacete. Pode... Mesmo é, Mas vamos ver que jogou muito e joga muito, né? Um lateral esquerdo que ninguém conhece também. O Leila, o Leila tá tudo meio... Tem confusão no meio. Tem confusão no meio falando em então pontos, olha João. só só vamos, uma vamos... coisinha é.
1: Hendrick paulinho e andré Hendrick, paulinho e andré seriam os embaixadores da aproximação da torcida brasileira novamente com a seleção eles seriam os embaixadores três caras que jogam aqui o André foi campeão da Libertadores, vai jogar no Maracanã, onde ele ganhou a Libertadores, a torcida vai estar lá. O Hendrick é a sensação, todo mundo quer. E o Paulinho é o o Paulinho,
0: é ao lado dele é torcido do Vasco. Ele foi ídolo do Vasco quando saiu Sim,
2: daqui. Sim, exatamente. Exato, exato.
0: É, né? Olha, é, vamos mudar de pato para ganso, para falar da Série B, rapidinho, né? Que tá bo... falta um porque a Série B tá na frente da Série A. Falta uma rodada só. Só uma rodada, né? <risos> Uma rodada só. E eu estou lamentando, estou lamentando, porque eu, eu gosto muito, acho que todos nós gostamos, desses clássicos regionais são, que vão lá para o Campeonato Brasileiro. Tem um Grenal. Bavino, um Bavina na Série A, bem legal, né? Mas só que está correndo risco. O Vitória já está de volta à Série A, campeão, teve show em Véde de Sangalo, Salvador em festa, de não pegar o Bahia porque o Bahia está louco para cair. O Bahia toda hora escorrega. A gente achava que o, que o Rogério seria, aliás, que tinha começado bem, ia levantar o Bahia, mas a situação está muito complicada. Olha aí a Ivete comemorando. Você tem acompanhado a Série B, Miriam?
2: Pouco, pouco. Estou vendo que a Preta está numa situação dramática, né? O esporte está numa situação dramática, porque o esporte começou tá. parecendo que ia, né, gente? O ano do esporte Deixa começou, o eu... Wagner foi do céu ao inferno.
0: O Sport é, chegou, chegou a liderar. O esporte, eu,
1: então, o Esporte... Só, chegou, o esporte levou o Diego Souza também
0: para lá, lembra?
1: Ele fez, O Esporte precisa ganhar a última rodada e torcer para outros resultados. Porque sim, tem um monte. Sim, como o tá Tachana falou, porra. tem seis. São seis times. Vila Nova,
0: Atlético Goianiense, o Esporte tem... Eu vou, eu vou te 2020. dar os seis. Vou te dar os seis. Tá, vou dar os seis. Juventude, Vila... Juventude tem 62 pontos. Está é. na frente dos então. outros. Vila Nova 61, Atlético ONS 61, Novo Horizontino 60, Mirassol 60 e Esporte 60. Então, então. Faltando só uma o Sport rodada. Per... Então, o
1: Esporte perdeu a última rodada para o Vitória por 1x0. Aquela rodada,
0: Foi
1: o esporte tinha que ter ganho para ir para 63 e só depender dele. E agora ele não depende mais dele. Ele não depende dele. Quem depende só de si, É o Juventude, é o Vila Nova e é o Atlético Goianiense, que estão lutando por duas vagas. Juventude tem 62 e os outros dois 61. Né? Então, o esporte se colocou numa, numa situação bem delicada. E a ponte está acima da zona de rebaixamento, mas está colada. Eu,
0: eu vou ler Ela aqui tá a ponte agora. Olha rebaixamento. Aqui, olha. rebaixamento. Já caíram. ABC e Londrina. Já foram. Aí vem. Chapecoense tem 37 se tem 37, Ponte Preta tem 39 e o Sampaio Correia, que ganhou ontem, foi para 39. A, a Ponte Preta está um, 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 uma posição acima do, do rebaixamento, mas não pode ela tem dois
1: pontos ela tem, ela tem dois pontos acima. Dois
0: pontos, dois pontos. Dois pontos em relação a Tom e a uma vitória, é. Ah, uma vitória ela tá salva. Um empate
1: vai ficar todo mundo embolado se os outros ganharem. É. Fica todo é. mundo com 40. Mas a, a gente a... A BC, já, já. Por exemplo, já, já. na última rodada, o Guarani estava com chance também de subir. Se o Guarani jogou em casa
0: contra o ABC, de que de é o último colocado e perdeu. Perdeu do ABC. E,
1: sa... então, e saiu fora da luta.
0: Vamos fazer um, um intervalozinho aqui. Só lembrando que o Juca está tudo bem com ele. foi fazer uns exames. Ô, Cargê, já
1: que você fala do Juca, você fala do Juca, eu vou falar para você agora uma coisa. Cadê o
0: Joinha? Cadê o Joinha? Não, mas não tem, eu não tenho o um Joinha aqui em casa. O Joinha ficou na casa do Juca. E o Joinha... <risos> é verdade. O Joinha, o joinha é... é, é o Juca que leva, bota na estante, atrás e tal. E eu não... Eu não... E eu estou aqui quebrando um galho, como... Mas eu cobro, é. eu cobro. Eu cobro. Eu cobro. É. Ele, ele, ele gozou, oh, Miri, sabe o que a gente faz, eu e Casão? A gente fica esperando o Juca derrapar. Então, o Juca... Todo mundo derrapa, né? Aí o Juca, às vezes, fala uma coisa que não é, sei lá o quê. Aí a gente fica esperando, para dar o bote. Tem vezes que ele vai bem até o último minuto. Já se despedindo. <risos> eu... a gente vai... é, não pô, chance, aí, aí. não dá chance. Voltamos já já, voltamos já já.
2: Em 2021, a cidade de Aracatuba foi dominada.
1: A fita vai ser mil graus. Estamos com 15 carros blindados e só arma pesada. Vamos ficar falando o tempo todo pro rádio. Nós saca fogo em ônibus, caminhão, nas rodovias, para não dar tempo de chegar reforço. Quem estiver passando por lá, a gente para, faz refém e fica com eles até o fim.
2: Nessa hora, nós sobe dois drones. Aqui na praça, nós estoura o Banco do Brasil. Tem 100 milhões esperando por nós. Uma pá de joia. Vamos ter umas
1: três horas para pegar tudo e sair fora. Vamos meter eles de escudo humano em cima do carro. Os malucos não vão ser nem loucos de atirar nos reféns. Os caras vão ficar em choque. E já era, é tudo nosso.
2: Mas alguma coisa impediu um dos maiores roubos da história do país. Documentário Cidade Dominada já está disponível no UOL e no YouTube de Wall Prime.
0: Beleza. Número 78, o cartão verde de hoje, hein? Se vamos seguir o roteiro aqui, fala de olho nos tipos. Tem vinheta de olho nos tipos? Ali, ali o Juca sempre se complica é aí. Tem vinheta no olho dos tipos ou não tem? Será que tem? Olha, aqui diz o seguinte, selecionado pelo nosso querido Juca fure é a, a, o Augusto Melo, candidato à presidência... Olha, que, que candidato, isso que beleza, hein? Ameaça a reportagem do Danilo Lavieri e do Perrone aqui no UOL. E a Miri pode falar um pouco sobre isso, né? Que a assessora faz B.O. contra o presidenciável no Corinthians, misoginia, tá aí o B.O., tem a matéria do... Surgiu com o, o, o Lavieri e o Perrone, pessoal aqui do UOL. Tá com a bola, você que tá com a bola...
2: Miri. Então, Trajano, Casão, todo mundo está aqui com a gente, né? Outro dia, o presidente atual, o Duda Monteiro Alves, deu uma entrevista, né? E ele, ele não, não é candidato à reeleição, não pode, mas a chapa ele apoia uma chapa, né? Do André, conhecido como André Negão, e, e também do André Sanches, a chapa, né? É, ele deu uma entrevista e ele falou: "Olha, é, o, o outro candidato lá" ele tem mensagens machistas, misóginas. Ele até colocou umas mensagens... Durante a entrevista, ele pegou o celular dele e colocou uma mensagem ali, realmente, de alto teor machista e misóginas. Uma coisa feia, ruim. Mas aí, quem ouve ele falar, pensa, esse cara, então, ele atua contra o machismo e a misoginia. Então, não é o caso. O Duílio, que estava falando, é o cara que contratou um treinador condenado, não é acusado, gente, condenado por envolvimento no estupro de uma criança, 13 anos. Ele contratou esse cara. Esse cara, o Duílio, é o presidente que quando o time feminino falou olha, temos aqui um problema, a gente não gosta de violência de gênero, fizeram uma manifestação genérica, sem dar nome, contra a violência de gênero, os CTs racharam. A administração deu as costas para as meninas. Nunca mais a gente viu um ao e, quando as meninas ganharam 8x0, 8x1 contra o Palmeiras, campeã disso, campeã daquilo. A gente não viu o devido reconhecimento por parte da diretoria. Essa diretoria apoia o André Negão, que, quando era presidente do Conselho de Ética, arquivou, arquivou, as denúncias, a nossa amiga Marília Ruiz até que trouxe as denúncias, de um outro conselheiro, chamado, conhecido como Mané da Carne, ele ameaçou bater nas conselheiras. E o André Negão, candidato ao presidente, arquivou. A gente não tem mulheres não tem onde correr. As corintianas já perderam a eleição. Tem o um movimento toda poderosa que está tentando fazer um barulho e dizer: olha, a gente importa, mas a gente fica, a gente fica. A gente ama um esporte e nos detesta. E isso todos os dias é jogado na nossa cara. Não há, para o feminismo, para mulheres, para corintianas e para todo mundo ligado nesse grande problema estrutural da nossa sociedade, não há chapa que possa vencer e nos deixar calmas, tranquilas. Não há. Não, porque essas são as duas situações. Tem um agravante do Augusto Melo que o vice dele é acusado de apoio, financiar a tentativa de golpe de Estado. Então, é tudo horroroso. O Corinthians está em apuros, pior do que a realidade, só a perspectiva, e eu não sei onde a gente vai falar.
0: Tá aí, olha, eu vou já, o, o Casal quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Não, eu concordo com, a, com tudo que a Miri falou. É, tem ainda, a situação do Duílio ter ido lá em Brasília... Né, é, falar com o presidente Lula, que eu achei desnecessário o Lula receber nesse momento o Duílio. Vai ter as eleições do Corinthians e a imagem do presidente foi usada pelo, pelo Duílio para mostrar um apoio é, em uma chapa ou, ou preferi, de preferência para essa chapa. Eu acho que o Brasil está com problema até o teto e o Lula deveria falar assim para ele, Duílio, você está com um problema no seu clube, cuida você, que eu estou com um problema no meu país, eu vou tentar cuidar do meu país, não me envolva nessa história, sabe? Porque eu acho que o, a, a, a trama do, dessa chapa do Duílio foi envolver o Lula nessa campanha de eleição, e o Lula acho que não percebeu e caiu nessa, nessa jogada dos caras. Eu não gostei disso, achei muito mal, Achei desnecessário, não poderia de forma alguma... Como eu critiquei o Rodolfo Landim quando foi lá falar com o Jair Bolsonaro para o futebol voltar antes do tempo, na época da pandemia, como eu critiquei o Rogério Caboclo, que foi afastado da presidência da CBF por acusação de assédio sexual e moral, que ele foi lá em Brasília falar com o Jair Bolsonaro para trazer a Copa América, que não era nossa, para cá... No momento que morriam 3 mil, 4 mil pessoas por dia na, uh, no Brasil pela Covid-19, ele trouxe a Copa América para cá com o presidente participando disso, o ex-presidente participando disso. E agora eu critico da mesma maneira, com o mesmo peso, essa ida do Duílio até Brasília. O Lula não tinha que ter recebido o Duílio. Eu não votei em ninguém para pra... Eu não votei nenhum presidente para resolver o problema de clube. Eu votei em presidente para resolver o problema do país. Não o problema de
2: clube. Com um detalhe. Com um detalhe, é nessa história que eu também acho feia. Assim, mudou recentemente a presidência da Caixa. Né? Era uma funcionária de carreira, uma mulher é, sem nada que a desabonasse. A, o Lula, para fazer é, acordos com o Centrão, mudou a presidência da Caixa. Né? Por acaso, por coincidência, agora o Duílio se sentiu à vontade para ir falar com esse presidente da Caixa e anunciar o que o está que sendo dito, que é, o, é, é o que tá, a quitação da dívida. Soa mais como perdão da dívida. Porque você pagar Sim. 10% e colocar o resto em precatórios, que nossos netos não vão ver isso você pago, para mim, soa mais como perdão.
0: Está aí. Nós vamos fazer agora a outra, já uma outra vinheta, porque agora eu vou mostrar. Eu peguei o um livro aqui, viu, Casão? Peguei o um ah. livro aqui, vou te mostrar. Ah, é, vou mostrar. E deixei para falar também de um outro livro. Mas falo daqui a pouco, porque primeiro vai ter aquela vinheta da dica cultural. Tem vinheta? Vamos lá. Primeiro vou mostrar o livro que eu falei com o casão no início. Esse aqui, casão. Oh, não tenho. Olha aqui. Maravilhoso. Yes. Tá,
2: Agora tem, casão. Esse é seu.
0: Agora é, você é, tem, eu vou mandar tem. entregar aí. mandar entregar. <risos> obrigado, Tajana, obrigado. Eu falei, obrigado. será que o Casão já tem? É chato que você compra e tal. Quais são as dicas de hoje, Casão?
1: Então, ontem foi o dia da consciência negra, né? E eu é... comecei a assistir alguns filmes, dois documentários, sobre a história. Um documentário é. é... Marcados a história do racismo nos Estados Unidos é um documento é uma aula de como começou o racismo e como começaram os mitos que é, o negro é violento o negro é que rouba o que é preto é ruim teve um, uma escala teve uma, uma escala nessas nessas histórias para chegar ao ponto de ter uma supremacia branca que odiava os negros tem uma história e é contada por depoimentos de pessoas é, que viveram a luta pelos direitos civis, estudantes, é, pessoas, pesquisadoras novas e com imagens e arquivos. É espetacular esse documentário. Está no Netflix, estreou ontem. Eu assisti ontem. Marcados, a história do racismo nos Estados Unidos. O outro documentário é o seguinte. Libertem Angela Davis. Também faço é, no curta. Então... Passou no curta, eu já tinha visto, eu estava girando, peguei no curta, peguei logo de cara e assisti mais uma vez, cara, sem uma, uma história espetacular de, de dor, de luta. né, mulher corajosa,
0: de, né? Mais de, de de força, mulher corajosa, né?
1: De força, de mulher corajosa. E o outro é um filme. Ela falar. Impressionante. O outro é um filme, uma história verídica, que é de 2022. Chama Tio, A Busca por Justiça. Está no NAU. É esse aqui. A história é de um garoto de 14 anos Que é filho dela, o Emmett Till Filho dela, que eles moram em Chicago E ele quer ir visitar os primos em, No Mississippi nas férias E ela não quer que ele vá para o sul Ela não quer que ele vá para o sul E ele vai E lá ele é linchado até a morte por, Pela supremacia branca Linchado por uma mentira Por uma história contada Por uma mulher branca de uma loja Jogado no rio e ele foi morto. E voltou para casa dentro de um caixão. Hum. E a história dessa mãe lutando por justiça contra os, as pessoas que fizeram isso. É de 2022, é uma história real, uma história que no final tem fotos verdadeiras, né? é, da dela, do filho e tudo mais. E ela lutou para essa, essa, conquistar essa justiça. Onde está o Brasil
2: mesmo?
1: Onde está? Esse... Esse, é, esse aqui é no Netflix também, que eu... Não, esse é no now, no now, no now, no now. É de 2022, é novo. E, obviamente, vocês sabem que o julgamento, como é que foi feito, como é que funciona, júri todo branco, né? Então, enfim, dá uma revolta enorme esse filme por causa do garoto, garoto bom, garoto legal, sabe, garoto divertido, ela sorridente. Não tem a mínima ideia que lá no Sul eles são caçados como animais, porque ele vive em Chicago com ela, com a mãe. E ele volta para lá e acontece isso. Esse filme é um filme muito forte. É um filme que revolta, mas é um filme com história verídica. Eu gosto de filmes de história verídica. É espetacular. Eu recomendo esse filme, é espetacular.
0: Olha, tem duas, duas informações aqui. A enquete, eu esqueci da enquete. Eu falei no início do programa, se você vai lá... Você esqueceu da mesmo.
2: enquete? É inédito, Trajano.
0: É, tá vendo? Olha aqui. ó Torcer pelo Brasil, 37 ver o Messi, 63 estamos contigo, estamos com a maioria 63 e o placar de Colômbia e Paraguai foi aberto o... a Colômbia faz o gol contra o Paraguai e assim o Brasil não corre risco de ficar fora dos seis primeiros tá, vamos em frente salve Brasil, hein? beleza ô Miri, você tem alguma dica cultural pra gente?
2: tenho, tenho três dicas culturais a primeira em homenagem ao nosso Juca Kfuri, uma entrevista que ele fez na TVT com João Paulo Medina, ex-preparador físico e o mestre intelectual do Fernando Diniz. É uma entrevista maravilhosa, a gente entende bastante do dinizismo a partir dessa conversa. Fiquei muito encantada com o que eu ouvi. A segunda é um documentário que eu vi há algum tempo que se chama Eu Não Sou o Seu Negro. É a história eu do vi. James Baldwin, contada por um, por um cineasta que se chama Raul Peck, que é também um homem negro. É um, é, é um documentário assim que pega no fígado de um jeito, hum. para mim, foi avassalador, avassalador. E como o Casal falou fui, da Ângela... Eu, é?
1: eu, eu fui assistir no cinema esse documentário quando saiu.
2: Maravilhoso, é maravilhoso. Você teve que é. sair?
1: Hã?
2: É, é forte, né? é? acho forte? É, assim que você assim, cin... que é forte.
1: Eu fui assistindo ao cinema. Eu fui assistindo ao cinema. Forte. É,
2: é, é para chorar, Ford. chorar algumas vezes. assim. E o Casão falou da Angela Davis. E eu queria indicar um livro. A gente está... O, o, o governo Lula está flertando com a privatização das prisões. Né? Assunto polêmico, polêmico, polêmico. Não quero entrar nisso, mas quero indicar um livro da Angela Davis. Estarão as prisões obsoletas? É também um documento histórico a respeito de como a gente só consegue pensar do mesmo jeito num trilho. Quando ela vem e fala em abolicionismo penal, dando dados e mostrando caminhos, é arrebatador. Estarão as prisões obsoletas da Angela Davis.
0: Eu vou recomendar que eu, not... eu vi ontem o um documentário sobre o Eurico Miranda, A Mão do Eurico. Achei muito interessante. Ah, Sim. E que me surpreendeu mais do que Eurico, que dos filhos, é a mulher do Eurico, a viúva. É. A tranquilidade com que ela descreveu o Eurico, as situações vividas pelo, pelo casal, com os filhos e tal, eu fiquei impressionado com a viúva, mas, mas é muito legal, muito bem feito. E eu queria fazer uma outra recomendação aqui, porque hoje está fazendo 59 anos disso aqui, ó. Dessa goleada, Santos 11, Botafogo 0. Pelé fez oito gols. Estava tá fazendo 59 anos. E foi lançado Botafogo esse de Ribeirão, Preto. Aqui, Ribeirão, Ribeirão Preto, Preto. Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto. Preto. Ribeirão. Casão, olha o placar. Olha o placar. Você Sim. só botando lá. Uhum. Né? Agora, esse livro aqui foi, 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 é de um fotógrafo. O nome dele é Antônio Lúcio. Ele faleceu no ano 2000. A filha pegou os negativos, recuperou as fotos do pai, e os nossos queridos Antero Greco e Roberto Salim fizeram o um texto. É muito interessante, é uma maravilha, Gostosíssimo a narrativa, as fotos, são fotos históricas. Consta até que esse 11 que não tinha 11. Teve que pegar duas vezes o 1, não sei de jeito que eles arrumaram, para botar o um 11 a 0 ali. Tá? E olha o garoto do placar, do lado do placar. Não é bem um garoto, é. é um sujeito mais velhinho ali, né? Oito gols do Pelé nesse dia. Que coisa impressionante, muito legal. 59. E tá fazendo 54 anos, falando em Santos, falando em Pelé, do milésimo gol do Pelé, que foi lá no Maracanã, é, numa noite de quarta-feira. Eu estava lá atrás do gol, até contei essa história antes do programa aqui. Na hora que o Pelé faz o gol, a gente invade o campo, eu e o repórter de campo, o pessoal de rádio e jornal, e não foi pênalti, bom, arrumaram um pênalti para o Pelé bater, mas a gente queria que viesse o gol dele no Maracanã, ninguém reclamou, só alguns jogadores do Vasco, e o Andrada, que tomou o gol, um goleiro argentino, bom goleiro do Vasco, ficou socando o chão, o gramado do Maracanã, porque é um idiota, porque ele, via, ele entrou para a história porque tomou o gol do Pelé, né? ele devia comemorar, em vez de ficar só porque ele não, não pegou o pênalti. Mas é bem legal também essa data... Ô, Trajano,
1: posso mostrar uma coisa aí? Que é cultural. Posso Vai. mostrar uma coisa, um vídeo? Vamos então coloca frente. aí, Rubão. Coloca, coloca o vídeo aí, Rubão. Vamos lá. Olá, pessoal. Continuando a falar dos meus discos, eu trouxe um aqui raríssimo de uma banda de blues, a primeira banda de blues britânica, de 1966, que era formada por componentes geniais que foram saindo da banda e formando outras bandas espetaculares Componentes saíram e foram para bandas maiores, mais conhecidas. Eu estou falando do LP Steeping Out, do Eric Clapton, John Miles, Blues Breakers. É espetacular. Aqui, o Jack Bruce e o Eric Clapton saíram para formar o Cream. Peter Green saiu para formar o Fleetwood Mac. E o Mick Taylor saiu para se juntar aos Rolling Stones simplesmente é uma banda espetacular, um disco raríssimo, difícil de achar, pouco conhecido no Brasil, porque não é uma banda comercial, muito pelo contrário, bem underground, blues britânico, Eric Clapton, John Miles, Bruce Breakers, 1966.
0: Eu tinha falado é que você está gravando em é casa, isso. falando os MPs, são essas dicas então, ali, é isso. E, e depois você tem que juntar todas, Casão, para virar um documento mais, né? Mais assim. Gordo. Mais Bom, já, forte. Fui, já fiz do, já fiz
1: do um disco livro. do Pepeu. O um um disco livro. do Pepeu. No Festival de Jazz de Montreux, de 1980. Ah, o Tom, ah, é. Aquele disco do Tom e da Elis. Eu tenho vários discos aqui espetaculares, cara. Que eu fui comprando a ah, trajetória. <risos> é, é,
0: é. Maravilha. Gente, vamos. Está acabando o programa, mas nós sempre que dá o cartão dourado cartão dourado, tá, que o Juca daria. Eu até acho legal. Já foi citado aqui, não, elas não foram citadas, só. quem foi citado aqui é o time que perdeu. As, as brabas foram derrotadas pela Soberana. E isso... Até mais um intervalo, o Rubens. Você também é Rubens agora? Tá vendo? Tem mais um intervalo. Vamos ao intervalo. Eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador e, ao mesmo tempo, muito inovador. Mas se você olhava para o campo, cara, era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada muito. Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda. E o CT, basicamente, era o um vestiário, 8 mil sócios e estava na segunda divisão. Em
1: 2015,
0: começa essa nova era. E hoje os caras ligam né, para jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola pra trás, o Veiga faz o gol, do jeito que ele treinou. O plano, ele tinha 40
2: dias antes. Dá até medo, até assusta quando ele fala isso. Juntos, ok? Nós somos
0: fortes, come equipa!
2: Vocês estão tá ligados que a gente está numa final de Libertadores, né? Assim. Lembro que a primeira Libertadores pra gente foi muito, muito difícil. Emocionalmente, porque era aquela pressão, 20 anos que não ganha. Vai! Vai chegar. Aqui, Tá levando junto. Bem bem assim. o Palmeiras da Virada. Da reconstrução até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no All Play.
0: Bom, cumprido o intervalo. O Rubens me deu a dica aqui, né? Vamos agora ao cartão dourado. Tem ideia de Cartão Dourado, Mili e vocês têm alguma ideia? Eu tenho. Uma sugestão? Tem? Vai você, Nadão. Posso?
1: Então, uma um é para o time de São Paulo mesmo, que eu assisti o jogo, as meninas foram focadas, determinadas, elas ficaram focadas o jogo todo, por isso que elas venceram. Elas pegaram o time do Corinthians, que é muito superior, é o melhor time da América, de surpresa, pelo foco. A determinação que elas entraram para jogar. Mereceram a vitória é um cartão dourado. E o outro é para a seleção da França, né? A seleção da França meteu 14 a 0 em Gibraltar. 14 a 0 em Gibraltar. A maior goleada da história da seleção francesa. 14 a 0. Então, merece uma, um cartão dourado, né? 14 a 0 merece cartão dourado.
0: nós só uma, uma, uma consideração em relação às meninas do lado do São Paulo. Já tinham feito contra o Santos, conseguindo uma vitória espetacular. Sim. Lá na Vila Milmiro, que entraram em desvantagem, fizeram gol no fim, ganharam nos pênaltis. Parabéns. Agora, a Miri tem cartão dourado e eu tenho um para dar no final. Vai, Miri.
2: Então, o meu cartão dourado vai para a seleção da Palestina, que entrou em campo hoje no Kuwait, por motivos óbvios. né? A seleção é uma seleção de refugiados, não podem voltar para casa. Perderam da Austrália. Mas eu acho que vale como o futebol é uma ferramenta de resistência, sabe? Entraram orgulhosos, a torcida apoiou. Acho que o futebol também conta essas histórias, sabe? Vai para a seleção da Palestina.
0: E o meu cartão dourado vai é com o Silvinho, que conseguiu levar a Albânia, vejam vocês, para um negócio histórico. Ele estava tá muito emocionado, jogadores jogaram ele para cima. A Albânia, que olha, a Albânia não tem história nenhuma no futebol, não tem histórico nenhum. E está classificada. A primeira vez que isso acontece. Para, não, para segunda, a, vez do Silvinho. Segunda. a segunda, Silvinho. A segunda, agora a outra segunda. vez foi lá em 1900, de Pedrinha, né? Não,
1: foi agora. Não, não, foi, na, foi lá quando foi Portugal, acho que foi campeão. Foi agora. A, a Albânia melhorou. Ela foi a, a penúltima Eurocopa, se eu não me engano. Ela participou. E agora foi classificada em primeiro lugar, com o Silvinho de, de, de treinador. Incrível.
0: Entendi. A gente achava que o Silvinho estava perdido por aí? Não, ou achamos lá no time da Urbana fazendo sucesso. Legal. Vamos ao cartão vermelho, hein? Vinheta e cartão vermelho. Eu não tenho aquele cartão vermelho do Ju. Eu olhei aqui na mesa, porque eu tenho isso aqui do livro que eu vou dar para Casa Casagrande, olha aqui. ó. Tem um vermelho. Tem até os nomes aqui, casão. Dá para ver os nomes? Olha aqui ó. Olha ah, aqui. Tem hot, Red Hot. Estou vendo alguma coisa. Não tá para ver direito, né? Não. Então tá. Tá valendo como cartão vermelho, tá bom? Quem tem cartão vermelho, Mili?
2: Tô pensando no meu, Casão. Vai primeiro.
0: Casão.
1: Não, eu, eu, eu vi o do Juca aqui, Augusto Melo. Eu dou pro Augusto Melo, cartão vermelho, mas dou para o Duílio. E dou para o Lula também, por, por ter recebido o Duílio numa situação que ele não deveria se envolver. Não é o momento para se envolver, Opa. e ele
0: se envolveu. Só o pacote, pacote corintiano, do o vermelho do casal, né? Você já já botou tudo no, junto. Mili, pensou? Faltou tempo?
2: só, então eu, eu vou dar o meu. Faltou só para o André Negão, que é o candidato é. da situação. Que também é o presidente do Conselho de Ética Quando arquivou as, as acusações de misoginia e machismo ameaça de agressão Então vai para ele Está todo mundo avermelhado no Corinthians
0: Nossa, que eleição É o é um cartão vermelho para eleição no Corinthians Vamos reduzir a coisa Isso, exato, exato. Né? Então eu vou acompanhar vocês Acompanhar vocês, cartão vermelho para eleição no Corinthians pelos dois candidatos inacreditável Com o time da expressão, do tamanho, com essa torcida Isso. A Milita tocou no assunto muito importante. As meninas, quando golearam o Palmeiras, não teve uma menção. A direita, parece ah, que é, é, é um outro mundo. Ah, o futebol não. feminino vitorioso do Corinthians é um outro mundo em relação ao clube. Aquela
1: entrevista que o Duílio deu, sexta-feira retrasada, se eu não me engano, a tarde toda, que ele escolheu seis jornalistas, ele falou por duas, três horas e não citou o time feminino do Corinthians como o time mais vencedor da, da, da história e melhor time da América do Sul.
2: Pior, foi pior ah, do que isso. Porque algumas vezes ele falou o seguinte, o Corinthians, eu não me importo que o Corinthians esse ano não ganhou nada, porque eu estou quitando é. a dívida, porque eu estou... É, é. Como não ganhou? Mas ele o ganhou. É. Que não ganhou
0: nada. Foi pior, a Miri Bascul... Corinthians o é Ele esqueceu é. das vitórias mas... das meninas. Das...
1: Exatamente. Das... O
0: time masculino
1: mas... não ganhou nada, mas as meninas ganharam. A Libertadores... O brasileiro está na final do
2: Paulista. As mulheres não, não. salvaram a administração dele. E ele não quer se apropriar disso. Não quer. Se... Olha, As se... mulheres salvaram o ciclo.
0: Isso aconteceu com o Flamengo também, Mini. Porque o Flamengo foi campeão carioca ganhando no Botafogo o time feminino, feminino. do Flamengo. O Flamengo, também... é. o Flamengo não ganhou nada esse ano. Ganhou, sim. Ganhou para cima do Botafogo, campeonato é do carioca. Também. Não é? Então, chegamos ao fim. O Juca vai dar uma folga sexta-feira. Semana que vem ele vai estar de volta. Está bem, está sob controle. Está fazendo falta. Eu não sei ficar de âncora, não, não gosto. Mas, por lugar do Juca, eu topo qualquer uma. Agradeço a amiga <risos> um Beijão para ela.
1: Casal, então já... Posso, dar, Ai, posso mandar o um livro, focando. né? Pode mandar, pode mandar.
2: Gente, assim, eu não tenho roupa para substituir nenhum de vocês três. Para mim é sempre uma emoção. <risos> Eu digo que a convocação, eu estou alongando a beira do gramado. Quando quiserem, eu volto, mas quando eu não voltar, estarei assistindo.
0: Maravilha, que valeu Miri está sempre com a gente. A Miri faz parte do time, faz parte do time. Gente, semana que vem é número 70... Foi 78 ou 79? 79.
2: Hoje foi 78. Hoje foi
0: 78. 78. Não, Hoje 79. 79. 70... Ah, eu acho que tinha um negócio para falar, peraí, tem um negócio para falar aqui, peraí, peraí, calma. Pimpim, pim, piririm, pimpim, pim, piririm, cartão vermelho, tem que falar aqui, ó, o Rubens botou aqui, ó, deixa eu ver. Olha Os aqui. Chamadas, vem. né? Chamadas, é, é, é fogo na jaca aqui, isso aqui, ó. Pimpim, pim, <risos> deixa eu ver. Ah, aniversário da Alcione, a gente não teve tempo para falar. Sim, anos. da biorque Da Marrom. Da Bjorg. Da Bjorg também. Islandesa, é da eu Islândia. O David né? que... Exatamente, é, ó, David é, Cassidy é, 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 Quem não, le
1: quem não é, lembra da família do Remy? Quem não lembra da família do Remy, sim. gente? o um seriado
0: musical maravilhoso Dos anos 70 Estamos falando aqui no final, está vendo que estamos subvertendo o programa? Depois do cartão vermelho A gente está soltando ainda o que foi é esquecido Durante o programa Olha, amanhã, 9 horas, tem o All News Esporte Com a Domitila Becker 11 horas de primeira com o Marcelo Hassan e o PVC E na sexta tem o posto de bola Às 9 da matina, né? que é muito legal de fazer. Gente, obrigado, Miri. Obrigado, Cazão. Valeu. Até mais. Um beijo. Um beijo para vocês. Qual...